0: <laughs> Nej, men det finns någonting som är liksom pigga upp Som gör det fräscht också mm. bara från en liksom vanlig sockadrick mm. Så att man får den där lilla Limen som mm. liksom trycker till Verkligen Jag vet inte om du har koll på det här Men den funkar att matcha till mat Tycker mm. jag är jättekul ja. Alltså tänk dig en fräsch Sommarsallad Med lite chèvre Lite räddisor mm. Alltså du får det peppriga du får det här fettiga från kävran. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistensen, krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag ja. skulle vara jättegott. Rucola till Seven up mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här saltefikt, det här ligger i tjävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här. För att balansera att man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare... Ja. <laughs> så gick det för mig. Nej, men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag fredag som jag tog ut föräldrapenning. Vi har ju så bra som har en föräldrarförsäkring i Sverige. Nyttja ja. Lyttja den. Verkligen. Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation. Vill du läsa mer så går du in på tco.se slash fira föräldraförsäkringen. Gud vad vi ska fira den. Verkligen, med pompa och ståt. Pompa. Vi måste bara säga tack förra veckans avsnitt när vi pratade om vänskap och att alla ska ha en podd utan att ha en podd blev mottaget väldigt fint och jag fick även kontakt med Bonita alltså hon som var med i det här Lerin-programmet mm. och hon lyssnade och tyckte att det var jättefint och att det var fint mellan oss Ja, fan vad fint mm. Vad glad jag blev Ja, det glädde mig verkligen Vi tycker om när ni skriver till oss och pratar med oss Ja, annars skulle vi inte sitta här och greger Eller, det kanske vi skulle göra ändå Alltså förmodligen, tyvärr, <skratt> för sådana horor är vi. Ja, det är vi. <skratt> det här är Tabberaset, en podd med mig Frida Lund och med Klara Doktor. I det här avsnittet har Frida drabbats av dålig självkänsla som förälder. Den vi alldeles slås av lite då och då. Hur ska man orka vara den där föräldern som man vill vara när livet börjar rasa på? Och varför är det ofta kvinnor som känner så här? Och jag har tröttnat på att min man alltid bråker om en känsla och utmanar honom med fakta. Och det visar sig öppna en magisk liten port in i en killes hjärna. Dessutom har Frida skrivit ett öppet brev till alla som någon gång varit trevliga i mail. Välkomna! Ska vi hoppa rakt in i så Jag kan börja med glädjen då. Jag är inte glad. Men jag kommer försöka att hålla det här glatt. kurs mm -hmm. vad jag mår piss. Jag har liksom PMS på ett sätt som är... Det är så mörkt. Mm. För att jag är inte mitt vanliga PMS-jag. Jag är inte rasande. Jag är så sorgsen. Mm -hmm. Och sämst. Alltså alla mina vänner hatar mig. Jag är övertygad om det. Anders, han är, jag vet inte varför han är ihop med mig. Ja. Han borde skaffa en ny... Jag har googlat eh, föräldrarkurser för dåliga föräldrar för att jag känner mig så jävla kass. Men skulle inte du hålla det här glatt? <laughs> Just det. det ja, eh, vänta. Då ska vi se. Kabla om. Mm -hmm. Eller vad heter det? Reboot system. Ja, rewind och record. Nej, men jag var på Vasa museet igår. Och jag har inget minne av att jag varit där någon gång. Jag gissar på att jag har varit med typ dagis eller något sånt. Jag Anders och Florens var där igår kväll. Och jag blev alltså helt mindblown av det här skeppet. Alltså jag, jag ville in i det. Jag ville ta på det. Både jag och Florens stod med liksom tappade hakor. Alltså det var så mäktigt. Och jag kan inte förstå varför ingenting av historia som jag har läst i mitt liv i skolan har gått in. Alltså, jag kan ingenting om något. Medan Florens kollar på så här, Fara hon har ju ett historieprogram på SVT. Ja, du menar historien om Sverige för barn exakt, edition. Ja, exakt. men den är också bra för mig. Fara har ett. Finns också för vuxna. Exakt, men det är så långt och så mycket information. Alltså inte jättemycket, det är ändå såhär hundra år i taget typ på en timme. Nej men alltså när jag kollade på vanliga mm. så var det som att jag satt i mitt huvud och bara, kom igen nu, kom ihåg nu <laughs> när stenåldern var, kom igen nu, kom ihåg men det går, inget går in, Nej. men Florens berättar för mig om Sveriges historia väldigt mycket, för han tittar på det där Ja, härligt Så att jag lär mig via honom mm. Och vi var där och det var så himla häftigt och mysigt att se honom Och det var någon legoutställning Och han satt och byggde Och bara var så här fin och duktig Och mysig mm. Och det var liksom ja, den enda glädjen då jag har känt men du tänker inte det här med PMS ändå, att Den har ju pågått ganska länge. Alltså jag har ju hinner fått mens, haft mens, avslutat min mens. Och du har fortfarande sagt att fan jag har PMS, jag mår så dåligt. Mm. Att det kan vara någonting, alltså, typ att du är deppig. Men grejen är att det är så sjukt. För att jag har känt att jag är stabilare än någonsin. Att jag mår bättre, grund bättre. Så det, oh, det kanske inte är PMS. Alltså det kanske är, det är ju folk runt mig som har förlorat. Men alltså det, det har varit lite mycket olika grejer nu. Ja, Det är ju naturligt då att du känner även om du kan känna dig stabil mm. det påverkar ju dig jättemycket mm. såklart. Jag känner liksom att jag har nära till gråt hela tiden. Mm. Det är inte så bara, oh wow, shocker. Jag blir rörd konstant. Men att jag verkligen har nära till att släppa ut en gråtgråt. Alltså gråt. Den som du har byggt upp annars som den stora gråten som kommer någon mm. gång i typ halvåret. Ja. Den, den pysar ut regelbundet. Jag skvätter. <laughs> läckage Jag har läckage i ögonen oh. Alltså det är så jobbigt Hemma just nu mm. Vi har haft en ny våga vabb Jag vet att vi har sagt att vi ska aldrig prata om det igen För att jag hade en vabbfri månad Och var typ så här: Livet är tillbaka Du Var det så jävla jobbigt och vabba Nej det var inte det Och så blev donna sjuk Jag bara ta den här dagen, det är lugnt mm. Alltså det är helt okej okay för mig Klipp till, alltså det hostas Och det är liksom snoras Och det blir sånt knas i mitt huvud. Jag väste ju till Anders häromdagen. Alltså öppnade dörren till kontoret och väste rakt in. Du tycker inte att det här är lika jobbigt som jag. Han bara, okej. Okay. Jag ska inte vabba. Alltså jag är inte gjord för det. Det blir inget bra. Och det blir så dåligt mellan mig och Anders. För jag vill bara komma bort. Men jag vet inte vad jag vill göra. För jag orkar inte fästa mer. Nej. Jag orkar inte kröka mer. Alltså jag avsagt mig typ allt som har varit framför mig. Mm. Och jag vill inte åka bort men jag vill inte vara hemma och jag är liksom på eftermiddagarna alltså vid fyra, fem när man ska hämta barn var typ den härliga, fina underbara mamman. Alltså jag är så slut då. Då är det som att min hjärna har gått på högvarv sen jag vaknade klockan sex, satt mig vid datorn, rätatatatatatatatatatat hela dagen. Alltså jag är så slut på eftermiddagarna att det är ett skämt. Mm. Alltså jag vet inte hur fan gör folk det är inte hur man uppfostrar barn. Alltså, jag fattar ingenting. De behöver så mycket olika saker och de har liksom utbrott. Men jag har ju också utbrott. Mm. Det är ingen som tröstar mig då. Nej. Vad gör man när man har sagt nej till ett barn 7000 gånger? <laughs> På riktigt. Men du, vet du vad? Då har vi ju varann idé. Ja. Det man bara, vad fan? Hur många gånger kan ett barn säga det här är en gris? Det här är en gris. En gris. En gris? En gris? Man bara... Fuck you. Nej, men det är tim med ja. <laughs> metod. Jag vet. Men det är också så här. Där vill jag utmana dig lite i den, i den tanken och den känslan. Mm. Ska jag följa? good parenting, mm. ännu ett jävla pisshov, konto. Nej, inte alls. <sighs> Utan den första är dina barn behöver så mycket mindre än du tror. Mm -hmm. Jag tror att människor i liksom verksam, yrkesam ålder med mm. karriärer och allt vad det är. Alltid. Tänk att de har dåligt samvete och de måste liksom varje dag efter hämtning vara en jävla fest. Och full fokus på barnen och full fokus på att liksom hitta på roliga grejer. Tänk att barnen går på förskolan, det är ett jobb för dem. Mm. De är slut när de kommer hem. Mm. På helgerna, jag ser så många föräldrar som bara Åh så är vi i parken, och så gör vi det här, och så ska vi gå på den här grejen, och så bla bla bla. Och ungarna behöver också vila och har det tråkigt mm. och bara skrota runt i pyjamas på helgen. Jag vet, men det är också så här, alltså, jag har ett barn som är riktigt pigg mm. och har mycket energi och alltså, han kan absolut skrota runt mer än vad jag har trott, men det kan också bli att det, alltså, det blir någon psykbryts, liksom halloj, bara springer längs väggarna mm. och jag vill också vila på helgen ibland mm. alltså, eller på eftermiddagarna och så ska man stå och laga mat och så känner jag mig så jävla Kass. alltså jag är inte gjord för att vara förälder Så kan jag känna ibland Jag känner mig så överväldigad i vissa stunder Av det här att Jag, jag börjar gråta jävla helt Nej, men att jag Vill bara att de liksom aldrig ska vara ledsna eller så här arga på mig Eller tycker att jag är dålig och, eh... Det kommer de att göra Eller det gör ju barnen Och jag... inte får exakt det de vill hela tiden eller när de inte... Och jag förstår också så. Här, nu har ju inte jag ett barn som är väldigt aktiv som du men det var det ena var så här, okej okay, vad kan du göra för att hålla ner i tempot lite på helgerna eller när du har hämtat om du själv känner att du har inte energin. Mm. Det andra är ju, hur kan du göra det om så att du inte känner att du är helt slut ja. när klockan är fyra. Ja. Vad gör du där för dig själv under arbetsdagen? Mm. För det var också en insikt jag kom till nu när man bara låg och jag såhär längt ändå tills barnen kommer hem och man bara ligger och sover hela dagarna mm. och känner så här, fan vad, vad skönt det är att ha lite energi när de väl kommer hem och vara sig? Mm. piller lite, liksom lite även om jag har varit hängig käll kanske fixar vid middag, att man inte är helt urlaked. Men det är som att jag är så känslig mot typ, och det är så jävla hemskt jag är liksom känslig mot deras ljud alltså det låter så mycket och då är jag verkligen inte barn som skrik alltså de är ändå inte liksom helt koko, vid matbordet och sånt. men jag kan bli efter liksom en hel arbetsdag och det typ springs runt och jag hör så här fotsteg ljud, så är det som att min hjärna också direkt går till så här, snart kommer någon göra sig illa snart kommer någon börja gråta mm. du får inte hoppa i soffan, sluta hoppa i soffan, sluta hoppa i soffan sluta hoppa i soffan, sluta i soffan, sluta man bara, jag blir helt apatisk Mm. Och det är inte alltid så men just nu så har jag så lite energi att vara den föräldern jag vill vara. Och det här är mitt största problem i mitt föräldraskap att jag alltid tvivlar på om jag är liksom bra nog mamma för mina barn. För att jag, jag orkar inte hela tiden och samtidigt så vet jag inte vad det är jag inte orkar för jag, jag ligger ju inte bara ner. Stirrar. <laughs> alltså, jag är bara så oh, fan vad jag klagar. Alltså, det är också perspektiv. Nej, fast det du säger, Sonny, känsla har jag också typ varje dag. Att man bara. Och exakt den där känslan att jag vill inte vara här, jag vill inte vara borta, jag vill inte göra någonting annat. Men jag vill inte heller det här. Nej. Alltså att man bara så här klaustrofobisk nästan. Ja, sluta rycka mig, sluta prata med mig, sluta säga mamma tusen gånger. Ja. Jag hör dig. Nu står jag och steker dina jävla köttbullar eftersom du har slutat gilla allt annat. Mm. Nu håller jag på och plockar diskmaskinen. Nej, du kan inte hålla på här då. Det är så, jag känner så här, mer och mer att... <laughs> newsflash. Nej, men att liksom, samhället är så jävla ouppbyggt för att man ska ha två stycken heltidsjobb som föräldrar och ha barn. Mm. Man hinner inte jobba klart på dagen för att man vabbar. Man sitter med en jävla... Alltså det är verkligen så här... Din nyansbycken är ju att du då skulle liksom vara en dålig förälder och det är mm. kanske är din största skräck. Det är väl alldeles största skräck mm. för att man bryr sig om sina barn och det är det man bryr sig mest om. Mm. Jag tror kanske att jag är också lite bättre på att säga stopp än mm. vad du är. Mm. När det liksom är jobbmässigt, när det blir för mycket eller när det är liksom sätta eh, gränser i tid mm. så att man inte trillar över... In i väggen, förstår du vad jag menar? Mm. För att det är väl där det är väldigt lätt att hamna också. Och där jag tror att kvinnor hamnar oftare framförallt för att man har mycket mer känsla kring vad är den perfekta mamman? Borde jag inte baka med mina barn lite oftare? Eller borde jag inte gå på museum på helgen? Eller borde jag inte... Alla de här sakerna som man bara ser andra göra i sociala medier och som man själv bara, nej men jag pallar inte. Nej, jag vet ju, ofta jag tänker så typ vad sjukt att vi aldrig är ute bland alla museum... Mm. Och går på de hela helgerna Som alla gör Vad sjukt ja. att inte Florens vet Vad en konstutställning är För att folk <laughs> går ju på Gallerier med sina barn Alltså jag kan bli helt liksom Fast jag vet att det bästa han vet är att vi promenerar Till hela och äter lunch Och det är enkelt ju ja. Ja. Och det jag tänker på där är min förälders Min uppväxt, fan Jag... Man kan säga mycket om mina föräldrar. Alltså de gjorde inte mycket grejer med mig när jag var barn. Aldrig typ. Nej. Jag kan aldrig minnas att de gick till en lekpark med mig. Och jag går typ aldrig till en mm. lekpark med mina barn. Men mina föräldrar var alltid fucking känslomässigt närvarande. Mm. Det för mig är det viktigaste mm. som förälder. Man kanske ska koka ner. Alltså att inte vara hela registret. Nej. Vid halvdagen så hade vi något bråk. Och då var jag så här skör- och då började gråta. Så när liksom Florens kom inte till sovret att vi skulle lägga oss och läsa. Så han bara, mamma gråter du? Mm. Och då fick jag också så här panik. Och sen så kände jag, nej. Jag var, ja, ja, jag gör det. Det var jobbigt för mig det här. Att vi bråkade. Mm. Jag så mixade känslor inför det. Jag vill ju att han ska se att det finns ett register i mig. Och också att man så här, som förälder inte bara är glad eller arg. Mm. För det är ju lite så här, nej. Du får inte göra det. Eller att man är roliga mm. härliga. Att det kanske är bra att visa allting. Det tror jag är jätteviktigt. Det är bara svårt. Men ja, alltså det här är ju ett never ending ämne. Eh, och nästa vecka kan man känna att man är en supermom. Men ja, jag vet inte. Jag tycker bara om att prata om svårigheterna det är, inte så, det, det är en klassisk grej att folk bara Folk pratar aldrig om att få missfall Jo, folk pratar om det hela tiden ja. Folk pratar om svårigheten med att vara förälder hela ja. tiden Eller psykisk Men, ohälsa Ingen pratar om psykisk ohälsa man bara, Det är det enda alla pratar alltså det om det Absolut enda alla pratar om Precis som i föräldraskapet Hur är ja. ens barn är Men man måste få göra det för Det känns ju oftast skönare när man liksom har lättat mm. sitt hjärta och det jag ska säga också är att jag kan ju se på dig när du är ute och gör grejer med dina barn och tänker så här, fan orkar Frida allt det här? Hur orkar hon vara så ratatatata på jobbet? <laughs> och sen står du och lagar mat med kidsen, ni gör någonting hemma, ni går på någon grej, ni går till hällsgården och jag bara, nej tack. Det är på nivån att jag bara, Sam, kan du gå och hämta chips i skåpet? <laughs> jag är så jävla dålig. Oj. Vad är handlingsplanen då? Jo, Banta ner lite på jobbet nu. Banta ner lite hemma och se till att du är känslomässigt närvarande för mm. barnen. Mm. Och så kommer det kanske bli lite lättare. Mm. Men vad fan vet jag? Hej, ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot? Post your free job linkedin.com/people Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Oh. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja, men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX och jag vill också säga och var väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Ja. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person. Och de vill utforska det och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla goda What's in my bag. Ja. Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. Alltså vi ska visa och snacka den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och Det är kanske därför också jag vill ha elegant. För att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygg i solglasögon, utan det är ju bilsolglasögon där som en ens pappa hade på 80-talet från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar. Och de får inte vara för mörka heller för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem just det. Och sen har jag alltid minst tre såna här eh, återanvändbara plastkassar som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir en sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden, för det är ofta man slänger in hunden och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? I mean, <laughs> Okej, okay, 2021 gjorde företaget Intimina, tror jag att de hittade, En studie om mäns kunskaper om mäns. Mm -hmm. Det här var resultaten. 8% trodde att mäns attraherar hajer i havet. Det gör väl det? <laughs> Nej, det gör det inte. 25% visste så pass lite att de inte kunde svara på frågor om mäns. 30% var jätteobekväma av att ens få frågan om mäns. Mm. 25% trodde att man måste ta ut tampongen för att kissa mm. och 14% tror att en tampong kan tappas bort i vagina. Alltså är det här på riktigt? Det här är på riktigt då. Men om mens. I helgen då? Då skulle Kjells syskon komma på middag och av någon anledning är Kjell alltid lite uppjaget när vi ska träffa hans familj. Oavsett om det är min eller hans. Mm, Han kan vara på krigstigen och jag vet ju att hans familjekonstellation är lite komplex. Han har ju varit med om väldigt mycket död i familjen. Och de har liksom ett starkt band. Men jag tycker att han underhåller det alldeles för dåligt. Och vi ska då städa och handla för kvällen. Och han börjar direkt när jag kommer upp och bara bla bla bla. Jag har tagit fast när jag bad om det kvällen före. Jag kände mig lite hängig redan då. Och sen då får jag höra om hur lite jag gör hemma. Och när jag sa att jag ska dra och handla och laga all mat så säger han ja men du gör ju en poäng av att du ska handla men det händer väl en gång i månaden typ. Mm -hmm. Här då tappar jag det. Alltså på ett sätt. Uh -huh. Jag går ut då och sätter mig i bilen och bara kör. Och säger I'm out. Jag kommer inte vara med ikväll. Skriver du det då? Ja, jag skriver in när jag kör iväg. Mm. Jag kör jag och liksom stannar på Willys parkering och vi bråkar på sms istället för att ta det inför barnen då mm. och då är jag bara så här: nej. Absolut inte. Så sitter jag där på Willys parkering och bestämmer mig för att call him out on his bullshit. Mm -hmm. Så jag går in i mitt kontoutdrag och börjar räkna ihop grejer. Mm. Och kommer fram till det här. <laughs> Januari har 31 dagar och jag ser att jag har handlar för mer än 200 kronor i mataffär 17 gånger. Jag har varit fyra gånger på apoteket för att handla till familjen. Jag har lusbehandlat alla inklusive käll under tvång, vill tilläggas. Jag har varit fyra gånger på systemet och utöver då att jag har handl och ställt mat på bordet 17 gånger så har jag planerat alla andra middagar och skrivit lister om det inte är de fyra kvällarna jag har varit bortrist eller varit på 40-årsfester. Och de här kvällarna har de ätit skit på plåt, vilket är hans vanliga. Typ pommes fritt och friterad fisk på plåt in i ugnen. Mm, perfekt. Eller typ käka ute. Och jag är ju helt med på att källgör mer i vardagen med tvätt och dammsugning och småfix. Men just jag var trött på det narrativet att, att jag inte skulle göra något hemma. Mm. Och jag vill då se hans sammanställning så att vi kan bråka om fakta och inte om en känsla som han har. Mm. Han gör allt, jag gör inget. Det är hans känsla. Och jag står där vid kaffeautomaten i förbutiken på Willis och jag skakar av ilska. Och jag har en sån här pappmugg med och som bränner blåser på tungen. <laughs> ja. Och det kommer liksom ingen sammanställning. Och jag hatar att ställa till med en scen och han vet det här. Mm. jag har ju sagt att jag vägrar vara med på middagen om han inte möter mig och skickar den här sammanställningen. Men jag går ju ändå in i butiken och plockar ner de här varorna och börjar beta av listjäven. Mm. Och sen vid pasta hyllan någonstans och kommer ett förlåt. Och där börjar tårarna välle. Och jag gråter liksom så att snor rinner och slänger två... ...paket bronsvalsade spaghetti i kundvagnen. <skratt> Klart! <skratt> jag vet, så jag är mörkt. Och så har jag liksom demonstrativt skit i att plocka grisini- ...för det är Barry Shell som vill ha grisini. Mm. Men jag går tillbaka och hämtar ett paket- torra jävla brudpinnar för hans skull. Och kvällen, den blir en succé. Vi har skitmusik skitmysigt, samtalen vill aldrig ta slut. Och jag känner att jag älskar hans familj som min egen- men dagen efter frågade jag varför han inte bara kunde göra den där sammanställningen jag bad om. Och att jag känner mig lite utnyttjad när han vet att jag inte vill boka av och göra en scen och dra in hans familj i vårat skit. Mm. Vi är inte paret som liksom låter våra bråk Nej. inom syre. När man har planerat. För man känner ju alltid ett Aj, sånt par. Ja. ja, gud ja, det gör mig verkligen. Och det ja. är jättejobbigt för alla. Ja. Mm. Och att så här, man bitar ihop och sen man håller inte på att och passivt, aggressivt pika varandra under middagar. Utan det är så här. Jag känner ju ändå det så mycket för jag tappar också greppet varje gång vi ska göra någonting. Mm -hmm. det, det blir error och då börjar vi alltid bråka. Ja, det är så. Mm. Alltid. Det är vanligt att det är så. Det blir liksom lite ett extra element av stress mm. som gör det att det imploderar. Och då ska det alltid tjafses om vem gör vad och bla bla bla. Men i alla fall, vi sitter där dagen efter och jag säger då att jag har känt mig lite utnyttjad att han inte skickade den där jävla sammanställningen. Och så säger han så här, du sa att du precis fått mens så jag lät dig hålles lite. Men det slog mig att jag kan allt om Masta 626 och 121. Jag skriver så ner det här efter. Mm. Volvo 240 och 245, Volvo 262 Bertone Edition, Jaguar XJS med V12 motor, att Opel heter Vauxhall i England och sånt där. Men jag vet fan ingenting om mens. Och så säger han. Hur ofta kommer den? Är det varje månad? Hur kan den komma så ofta? Nej. Jag fattar <laughs> ingenting. <laughs> Nej. Jag vet. Nej, men det, det är det kommer. så sjukt. Det kan inte vara sant. Det är så jävla sjukt. Är det sant? Det är sant. Han vet inte hur ofta... Jag har mens, då har jag till och med bättre honom att ladda ner den där appen där jag lägger in i mens varje månad så han kan se exakt när den kommer PMS, han kan få notification till mig. med, har ja. han gjort det? Nej. Nej. Men då svarar jag, vet du vad, när jag bodde i Australien så blev en tjej uppeten av en haj för att hon badade med mens. <skratt> och han bara, vad? Kan det hända? Och så säger jag, ja, visst fan är det sjukt. Och nu är det lag på att kvinnor inte får bada med mens så de gör underlivskontroller på stranden faktiskt. <skratt> Och han säger, men nu driver du med mig och Jag säger, ja Du kan ju fan testa och googla det <laughs> Dampnytt Har du rätt? Mm. Dampnytt Började du kolla på True Detective? Ooh, Yes Du har rekommenderat, jag har hört att det är Otroligt bra Vi sätter på det är liksom snabba bilder och det är Matthew McConaughey Hooney, Hooney och eh, den andra snubben. Så jag bara, fan vad sjukt. Så bara börjar vi kolla, det går tio minuter. Och så säger jag till Anders, vi sitter där båda två som två liksom stirrande, ihåliga, lobotomerade människor. Jag bara, är det samma skådisar som i första säsongen? Jag trodde det här skulle vara på Alaska. Han bara, har vi satt på rätt säsong? Och då kollar vi, då har vi satt på avsnitt ett Säsong ett Tittat ja. en kvart utan att förstå Att vi har satt på fel mm. Mm. Och vad hette den andra skådespelaren då? Matthew McConaughey, honey? Nej, den andra eh, Han heter, eh, nej det vet jag inte Woody Allen Harrelson Harrelson Kul om Woody Allen hade varit med Pig Piggar upp, piggar ner Verkligen <laughs> Jag har ett stort problem det är att folk är för trevliga i mejl. Mm. Så att jag har skrivit ett brev Aha. till folk som är trevliga i mejl. Ja, jag är väl kanske en av dem. Mm. Så här. Hej alla! Hoppas ni har haft en fin dag. Och hoppas ni har haft en fin helg. Hoppas ni hade en fin jul och nyår. Hoppas ni hade en fin sommar förra året. Hoppas barnen mår bra. Hoppas du mår bra. Vet du vad? Jag hoppas att allt är fint. Hoppas att det är mysigt i februari. Så här börjar de flesta mejl. Ja. Okej, okay, ni som skriver någonting gulligt i det första initiala mejlet. Jag fattar, ni är trevliga. Men jag orkar inte det. Jag vill uppmana alla att vara mer raka. Och ja, det kanske är otrevligt att inte göra fyra smile i hjärtan, Men då uppmanar jag er att vara otrevliga. Jag har nämligen inte förmågan att vara trevlig i mejl. Och ni som är det drar ner mig i skiten. Sluta gärna med det. Sluta ädsla tid på Hej gullis, hoppas allt är bra och skriv bara det du vill. Jag är nämligen jättetrevlig live så jag kan inte slösa knapptryck på datorn för då blir det sämre. Det är inte heller nog med det första mejlet. Ofta fortsätter det i mejslingen. Hej igen gullis, hoppas du har en fin torsdag. Sluta bara med det. Skriv inte hej gullis. Skriv inte hoppas du har det bra. Var rak. <laughs> ja. Men alltså också så fortfarande typ god fortsättning håller vi på. Vi en trevlig trevliga mejl. God fortsättning. Har du haft en härlig helg? Var i tredje mejlet? Må bra, bry mig inte. Men, nej jag vet, men du är också helt jävla analemil. mejl. Borderline, där tänker jag, typ om det finns en autismdiagnos så kan jag ställa den på dig just nu. Du är ju liksom mailautist. Alltså på ett sätt. <skratt> Men det är också lite med. Nej, det är inte medvetet. Men var jag då var också så här som ett svar på det. Då? Mm. När jag låg sjuk här i veckan och när jag inte svarade utropstecken så här, som du är van vid, uh. då fick jag direkt från dig: Är du sur? Jag kan inte riktigt tolka om du är. Total är du panik? To. Tal, och jag jag, jag skriver rakt upp på ner typ såhär bla, bla bla bla. Jag fick sån ångest över det. Jag hade sån ångest över det att jag inte kunde alltså, vara i vardagen. Nej. För att jag var rädd att du var arg på mig. För det är min största skräck. Ah. För när någonting förändras. Alltså vi har ju en, så här pratar vi. Ah. Vi håller inte på att säga hej Gullis. Nej, nej. Det kanske man gör då i början med en vän för att vara trevlig. Men sen så släpper man det. Men när något förändras i hur någon ah, jag skriver. Fann det. Då skakar hela jag Alltså jag var typ så här. vi kommer nog lägga ner podden. podden alltså här är, hon är hjärtat, vad har jag gjort för fel Alltså jag är så sämst och herregud Och sen så tänkte jag, nu ska jag liksom Istället för att gå omkring med den där ångesten Och fundera Så ska jag fråga, mm. är det något? Fan, det är bra Ja det var väldigt bra man behöver det ibland om vi kopplar tillbaka till det vi sa i början då var jag också bara inne i mitt mörker. Ja. Alltså inte att jag var sur på dig utan att jag var bara liksom arg på livet ja. typ. Och du märkte att någonting hade förändrats där mm. men att jag liksom var så här ja, okej Nej, men jag, jag bara tänkte så här och så här och så här med typ den grejen så det var liksom ingen big deal. Nej. Ja, det är rolig spänningen då. Sluta vara så jävla trevlig i mejl. Ja, det räcker nu. Mm, det räcker. Med vänlig hälsning. Frida Lund. <laughs> Vi säger så för den här veckan då mm, Bara Sista sista frågan då Okej, okay. snabbt. Mm. Har du hängt med i guldgate? Nej, alltså guld Jag vet inte riktigt om de är ett band eller om de bara är en klassisk så här, tre vita snubbar som gör humor men JLC heter de okay. De kanske till och med gör låtar, jag vet inte Det är i alla fall ett gäng som har jättemycket följare Två av dem i det här bandet eller humorgruppen köpte ett hus tillsammans för ett tag sedan, Aha. som de typ skulle hyra ut. Alltså goals då för mm. oss som några år om vi kan bara så här, köpa en fastighet. Jag tror de köpte det för 8 miljoner. Och när de började renovera så hittade byggnissarna guldtackor värda 11 miljoner kronor. Oj. Och nu har det blivit en twist Och här vill jag bara ställa dig frågan. Det är alltså tre personer som hävdar att guldet är deras. Det är då JLC, ja. byggaren, som ja, och förra ägaren. Och förra ägaren har också en liknande guldtacka hemma med liksom serienummer som stämmer överens med de här. Och hävdar att det är dens eh, föräldrars gamla tackor. Som de har mur in i väggarna. Ja, utan att berätta för då barnen. Oh. Vem äger guldet? Ja. Det är inte byggarna. Jag skulle säga det är de som har köpt huset och äger det nu jag tänkte att det var förra ägarna. Det är svårt. Tänk om dina föräldrar skulle sälja ja, om hur en Så är. köper jag deras hus ja. och hittar 11 miljoner värd guldtackor. Och bara, det är mina. Då får man vara på sina föräldrar, tänker jag. För att de inte berättar det. Vi riter en karta. Ja. Är det inte så på riktigt? Ja, det kanske är så. Jag har tänkt hela tiden att det, jag hade gett det. Man kan väl dela på det då? 50-50? Ja, barnen har ju är... redan fått 8 miljoner för huset. Ja exakt, det är sant ja. Ge det till byggaren, han behöver det med <laughs> Ja men uh, vi är tillbaka igen på fredag Ja det är vi, Pusslinge. och länge Puss och ska skriva mm, ska Allt, jag inte, ja. hur mår barnen? Mm. Alltså, har du haft det trevligt? Ja. Vad heter barnen nu igen? Precis. Är det Älsa, med din morfar har du en morfar? Är morfar, med morfar är live and kicking mm, Mysigt jag är Inte minst, så minn i stendöd ja, Minn också Eskil han <laughs> minnet Alex. Alex. fint. Med i Alex egentligen. Alex. Lite märkligt. Pass, pass. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.